0: Amantes do futebol, sou Lucas, a sessão está começando mais um episódio do podcast do futebol Papachibé e nesse episódio eu vou falar aqui da penúltima rodada do campeonato brasileiro, ainda tem ainda definições aí né de, de briga por título, o Palmeiras está bem perto de ser campeão né, mas ainda tem definições da briga pelo título na vaga direta né para Libertadores e também a luta contra o rebaixamento aí só falta uma vaga só tá só falta uma vaga para o time rebaixado para a Série B em 2024 só falta só uma vaga só tá e além disso né além desse dessa penúltima rodada do Brasileirão que é o tema que eu vou falar é, no decorrer desse desse episódio é, eu vou falar também aqui do sorteio dos grupos da Eurocopa e também do, dos grupos do Parazão 2024 vou falar bastante aqui nesse nesse episódio do, dos grupos aí tanto da tanto da Eurocopa quanto do Parazão né do ano que vem já em 2024 e também né é, vou falar também das das notícias de Remy Paysandu, porque os dois times tiveram as primeiras contratações né na temporada já para a temporada do ano que vem vou falar bastante aqui nesse é, episódio tá Bom, se você quiser que o futebol Papaxibé cresça, né, mais de, de conteúdo, que tenhamos aí novidades, repercussões, nos ajude no Apoia-se. O Apoia-se é um financiamento coletivo, né, é uma campanha de financiamento é, coletivo e você pode contribuir, né, com valores, né, que vão de dois, né, eu escolhi esse valor, esses valores aqui, de 2 a duzentos e reais, tá? São esses os valores, né? Para quem é, contribui no Apoia-se. Então, esse é o Apoia-se para fazer esse financiamento coletivo, né? Para que esse podcast, claro, cresça é, mais de, de conteúdo, né? Então, repetindo, de R 2 a R$250, você pode contribuir aqui no Apoia-se, tá? Então, vamos falar, né? Já... Sem enrolação aqui, né? Dos assuntos desse episódio. Para começar, claro, vamos falar do Brasileirão. Jogos da 37 rodada, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. E que tivemos aí só dois jogos, né? No sábado, né? E o Internacional, né? Bateu o Corinthians, né? 2x1 pro, pro Inter. Vitória colorada aí, 2x1. O Inter fez 1x0. Abriu o placar. Aos 34 com o gol do Maurício Fazendo 1x0 para o Internacional Aí o empate do Corinthians veio com o Romero Aliás o Romero Marcando os últimos gols do Corinthians hein? Impressionante né Talvez né, por causa disso Que o Corinthians está nessa situação né? é, E aí o Vanderson Aos 20 da segunda etapa Virou né é, Virou não Recolocou o Inter na frente E garantiu a vitória colorada Colorada Corinthians 1 Internacional 2 né? o, o Inter já, né Pensando já no, no ano que vem O, o Internacional, né do, do, do Kudê também, né é, E o Corinthians aí é, Conseguindo aí Mais uma derrota aliás, Atuação muito ruim do Corinthians Vou te falar uma coisa pra você, hein? O Corinthians, com essa derrota Ele permanece com 47 pontos Só que tem um detalhe importante aí No campeonato porque é o seguinte, o, o Corinthians, né, não fosse as, uh, os, os triunfos fora de casa contra Grêmio e Vasco, o Corinthians estaria numa situação bem complicada no campeonato, tá? Porque a campanha do Corinthians foi ridícula no, no Brasileirão. Uma campanha muito ruim do Corinthians para ser mais é, direto. Horrível a campanha da equipe corintiana. E aí tem uma questão aí, desse time do, do péssimo do, do, do Corinthians, né? Nenhum treinador da equipe corintiana nesta temporada, né, em 2023, conseguiu fazer com que o Corinthians jogue bola, né? Nem o Lázaro, nem o Luxemburgo e nem agora o Mano Menezes. Nenhum dos dois estão fazendo esse, esse futebol é, interessante da equipe do Corinthians. Os três trabalhos foram muito ruins. E o, o Corinthians na temporada foi um horror. Essa que é a grande questão, né? Corinthians na temporada, né, foi né uma coisa assustadora a equipe corintiana que flertou né contra o rebaixamento, né, o time do, do, do Corinthians, a equipe corintiana flertou né contra o, o, o Z4 né e conseguiu aí né escapar né do rebaixamento conseguindo aí um, um resultado né importante aí Contra a equipe do Vasco, né? 4x2, né? 4x2 para a equipe do Corinthians diante né? da equipe do Vasco, né? E teve a vitória de 1x0, né? Contra a equipe do Grêmio, né? Que fez com que o Corinthians aí é, subisse nas tabelas e por conta disso o Corinthians conseguiu escapar. Porque, olha, se o Corinthians não, não, não tropeçasse aí, não vencesse seus jogos aí, a situação seria muito complicada, porque o time do Corinthians é muito ruim, cara. O time do Corinthians é muito ruim E tem uma questão importante A equipe corintiana é, Tem um elenco aí Muito vivendo do passado Muito vivendo do passado Alguns jogadores aí já Jogou em épocas diferentes Por exemplo é, A dupla aqui A dupla não O quarteto de defesa Cássio, Fagner Gil e Fábio Santos É a mesma... Quarteto, mesmo quarteto de defesa Né Desde 2015, eu acho, acho que Desde 2015, porque essa, essa mesma defesa Que foi campeão brasileiro Com o O Tite, alguma coisa assim Não sei se foi o Fábio Santos ou se foi o Guilherme Arana, mas enfim Mas essa foi a mesma defesa Né, de 2015 2012, é o mesmo time Cara, é o mesmo time Ainda tem o Maicon, ainda tem o Renato Augusto Ainda, ou seja É a mesma equipe que está vivendo no passado. Renato Augusto, campeão brasileiro de 2015. Né? Só que eu estou falando mais da defesa do time. E essa defesa ela, ela é muito assim do passado. Só para lembrar um detalhe. É... Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos. É o mesmo... Né? Só, só com, com uma exceção aqui do Lucas Veríssimo. Mas o, o quarteto de defesa do Corinthians... É, é o mesmo quarteto... Onde o Mano trabalhava em 2014. Quase 10 anos. É o mesmo time. É o mesmo time. Então o Corinthians ele tem que fazer uma reformulação pesada no seu elenco. Tá? Tem, que fazer uma, tem que fazer uma reformulação no seu elenco, agora que o Corinthians tem um novo presidente. Tem que fazer uma renovação nesse time, né? Cortar gastos né? da equipe do Corinthians. Porque tem muito jogador que ganha um salário absurdo. Sem contar também as contratações, tá? Contratou o Rojas, né? Gastou uma grana no Rojas, que pelo amor de Deus, cara... Gastou a, o dinheiro no, no, no Rojas, que é um jogador assim que não é nada, nada espetacular. Gastou dinheiro também no Iro Aberto Sem contar que o Robert Renan, que era o, que era o zagueiro, que agora tá no futebol da Rússia, né? Venderam ele para trazer o Aberto O Aberto é uma decepção no Corinthians... Outro que não tá jogando nada Né E aí a situação da, da, da equipe Do, do Corinthians né, é, Pelo menos se manteve Mas né, o Corinthians teve muitos erros Erros horrorosos Na gestão do, do Willio Monteiro Alves E aí tem, uma, e aí, tem um, um, um Problema aí né, na, na, na péssima gestão do, do Willio Que o Corinthians Tinha a cara de um time de Série B Pelas atuações da equipe corintiana, tinha a cara de Série B, inclusive até perdeu para o Remo, tá? Né? Em 2023, para tu ver a temporada horrorosa desse time, perdeu para o Remo, treinado pelo Fernando Lázaro, então é, é bom deixar claro, o Corinthians faz uma temporada muito ruim, escapou do rebaixamento, muito por conta do jogo do Grêmio, muito por conta do jogo do Vasco, que venceu venceram suas partidas, mais. Tem que abrir o olho o Corinthians na temporada que vem, cara Na temporada de 2024 Porque a situação ela é, é bem complica complicada Tem que fazer aí uma reformulação nesse elenco, tá? Bom, é, como eu falei aqui O Corinthians ele já está ele em 13 47 pontos, né? Já escapou E o Inter, 52 pontos É o oitavo colocado O Inter é, já está aí né? Classificado para a Copa Sul-Americana, né? O Internacional, né? O Galo bateu São Paulo 2x1 para o time do Atlético, né? O, o Atlético Mineiro, olha, tá fazendo uma campanha aí, ó. Muito bacana no, no comando do, do Filipão, né? Só para falar aqui dos gols. O Galo fez 1x0, um gol do Hulk. Um chute né, de chapa do Hulk. Acho que jogador, Hulk. Abrindo placar para o Galo. O São Paulo chegou em empate, gol do Luciano de pênalti. E como é o Paulinho, 48 minutos Do segundo tempo Artilheiro do Brasileirão Conseguiu aí, né Fazer o segundo gol nos acréscimos e garantir a vitória Pro Galo Paulinho, olha, Paulinho para mim Melhor jogador do Brasileirão, cara Temporada que ele tá fazendo Paulinho é muito boa Né E aí com o gol dele, o Galo venceu o São Paulo 2x1 E com esse resultado O Galo ele tem 66 pontos, é o segundo colocado. Eu acho difícil o Galo é, tirar essa pontuação do Palmeiras, cara. É, assim, eu acho muito difícil o Galo é, tirar o saldo do Palmeiras, cara. Porque aí, né, o time palmeirense vai ter que perder o jogo de goleada e o Galo tem que ganhar de goleada também, pra, né, fazer, Vai ter que tirar quatro gols aí. O Palmeiras vai ter que tomar de quatro, golear de. É, tomar goleada de 4 a 0 e o Galo fazer 5 no Bahia. É muito difícil, cara. O Palmeiras está com a mão na taça, sim. 66 pontos, o Galo. E o São Paulo, né, com 50 pontos, é o 11º colocado. E aí é o seguinte. É... Muito se fala do trabalho do Filipão. Né? O trabalho dele é interessante. Aliás, tem dois trabalhos dele que são bacanas. Né? O do Atlético, né, que levou a final na temporada passada, na Libertadores. E agora o Galo, que está aí com 66 pontos, vice-líder nesse momento. Ainda né? vai ter a última rodada que vai enfrentar o Bahia Que ainda é luta contra o rebaixamento né? Então é, o Galo está na, na segunda posição aí, Conseguiu melhorar Só que o Galo não é um time regular Aliás, nesse campeonato brasileiro Nenhum time teve uma regularidade Te, Já teve time que, Nesse campeonato que foi irregular No decorrer Do Brasileirão da primeira divisão O Galo é, Não joga futebol é, Regular o Galo chegou a 10. Ficar 10 jogos sem, sem vencer. O Galo. Também não é o futebol também de, de se cantar no quesito regularidade. Né? Essa, que é a questão. Essa que é a questão. O Galo é o mesmo futebol de sempre. O Galo do Filipão é o mesmo futebol de sempre. É bola longa, contra-ataque é o mesmo futebol de sempre. Que faz sucesso aqui no Brasil, né? Quando chega no, no futebol europeu, por exemplo. Na, no Chelsea o trabalho dele foi ruim. Na seleção de Portugal foi boa o trabalho dele Esse, Ok, quarto lugar, beleza né? Conseguiu fazer isso na seleção de Portugal Que, claro, Copa do Mundo, coisa e tal né? Enfim E aí é, o, o trabalho dele aqui No futebol brasileiro dá sucesso né? Faz futebol aqui, beleza, pá, acabou né? Mas quando chegou no Chelsea Foi um, traba foi um trabalho muito ruim E aí é, tem, tem uma questão aí Que pra mim é muito mais também é, o, o trabalho, mas também dos jogadores também Claro que o Filipão tem os méritos dele Só que o Paulinho e o Hulk A parceria dos dois Teve uma sintonia muito boa o, A sintonia do Paulinho e do Hulk Os dois jogaram muito bem Jogaram muito bem tanto o Paulinho Quanto o Hulk na equipe Do Atlético Mineiro Então assim, o trabalho do Filipão Ele é bom, mas também Não é nada também de, de impressionante irregularidade né? o Galo é um time que ficou a 10 jogos sem vencer, teve até tempo né, para ele fazer o trabalho, né? Pô, se é um técnico gringo aqui, em 10 jogos é demitido né? Mas quando é o Filipão, não, o Filipão, né? Aí teve tempo para ele, né? Enfim, e aí o Galo conseguiu essa boa vitória e tá numa grande campanha no Brasileirão a equipe do Atlético Mineiro então é mais ou menos esse time né, do galo aí do, do trabalho do, do filipão né? né dois a um galo contra a equipe do São Paulo né o galo aí acho que ele, provavelmente ele tá na Libertadores o galo assim porque vai enfrentar o Bahia né a situação aí do, do galo tá mais confortável acho bem difícil tirar esse título do Palmeiras cara acho bem difícil já já vou falar aqui do Palmeiras aqui bom domingo nós tivemos aí mais oito jogos vamos falar do Flamengo que venceu o Cuiabá uma vitória que teve festa, que não, não devia nem ter festa, né? Porque o Flamengo, né, fez a festa para a despedida do Felipe Luiz, né? Só que não devia nem ter festa pela temporada ruim. Apesar de que na temporada passada o Flamengo teve a festa pela despedida do Diego, Diego Alves e Ribas. Esse tá, pode ser também, porque o, o, a, apesar do que o Flamengo não jogou nada na última rodada contra a equipe do Havaí, né, Perdeu do Havaí, né? Jogo que o jogo do Flamengo tava praticamente assim, é, é, desmotivado, né? Pelos títulos conquistados, né? Coisa e tal, né? Por aí vai. É, e aí, o time rubro-negro, né? Perdeu aquele jogo, mas já tava já com, os, com os dois títulos conquistados com o Dorival Júnior. E aí, o Flamengo, contra a equipe do do Cuiabá, né? É, até fez um bom primeiro tempo, né? Mas o segundo tempo foi um horror. O segundo tempo foi, foi, foi bem ruim. Num jogo que teve essas festas que não podia nem ter festa pela campanha ruim que o Flamengo fez na temporada. né? De pedida do Felipe Luiz, né? Pelo amor de Deus. já o Gabigol chorando também. Pelo amor de Deus, gente. É. Tem horas que acabou, né? Aliás, o Gabigol também tem um detalhe. O Gabigol já tá na hora dele também pegar as malas e também sair do, do, do Flamengo também, né? Enfim. O Flamengo conquistou essa, essa vitória por 2x1. O Flamengo fez 1 a 0 o gol do Luiz Araújo, é aos 5 minutos do do primeiro tempo. É, o gol dele saiu no, no chute, né, com a perna de esquerda abrindo, placar e o Pedro, ele, Pedro fez o segundo gol, cruzamento na área, Pedro tocou de cabeça, fez 2 a 0. E Kobe a Clayton de contar para o Cuiabá, 2 a 1 o Flamengo. Com essa vitória o Flamengo chega aí a 66 pontos, a mesma pontuação do Galo. Só que o Flamengo ele tem menos saldo. De saldo de gol né tem 15 gols de saldo para o Flamengo contra 23 do Atlético né e o Flamengo aí precisa de mais uma vitória o jogo vai ser contra o São Paulo na última rodada para conseguir aí a, a classificação para para Libertadores o time do, do Flamengo né vamos falar do virtual campeão Palmeiras com o gol do Breno Lopes o Palmeiras venceu o Fluminense Placar mínimo 1 a 0. O jogo teve aí é, vários erros, de vários, erros não, vários é, lances, né? Anulados, né? Gols anulados, né? Para a equipe do Palmeiras. Teve aí o, o, o gol do, do Breno Lopes, né? Que a bola saiu, né? No cruzamento do, do Marcos Rocha, a bola saiu. Também teve outro lance também. É, que foi o, o, o gol do, do Breno Lopes, né? Que o Hendrik toca a bola no braço, né? Aliás, o Breno Lopes poderia ter feito até o um headstrick nesse jogo, tá? Enfim. E com o gol dele, o Palmeiras bateu o Fluminense, né? Numa jogada individual dele. Bateu cruzado. Fez 1x0 para a equipe do Palmeiras. E com essa vitória, o Palmeiras praticamente já tá com a mão na taça, cara. 69 pontos. O Palmeiras lidera o campeonato. 20 vitórias. 9, derrotas, 9 empates, 20 vitórias, 9, 9 empates e 8 derrotas, né? Essa é a campanha do Palmeiras em 37 jogos. 20 vitórias, 9 empates e 8 derrotas no Campeonato Brasileiro, que tem o melhor ataque, né? O Palmeiras tem o, o melhor ataque, 63 gols no Campeonato, né? Então, Palmeiras, assim... É, é um time, assim, claro Que, que provavelmente vai ganhar o um título brasileiro Mas é um time irregular né? Porque na temporada passada O Palmeiras Ele foi campeão brasileiro Com todos os méritos, uma campanha muito boa Merecida a campanha do, do Palmeiras, do título né Da equipe é, do, do Palmeiras Merecida, porque o Palmeiras montou Uma equipe pra ser campeão Montou um time pra ser campeão é, é, Brasileiro na temporada passada, com Danilo, Scarpa Aí os dois jogadores é, é, Foram vendidos né? E O, o, o Palmeiras aí né, Não quis contratar Teve o Gabriel Menino, teve outros jogadores ali Manteve a base, né E o Palmeiras ali teve até uma dificuldadezinha Porque foi eliminado da Copa do Brasil Eliminado da Libertadores E o Palmeiras perdeu muitos pontos também Nesse campeonato, nesse meio Termo aí do, do, do Campeonato Brasileiro E aí Perdeu do Galo Perdeu do Santos E nesse meio termo aí Em que o, o Palmeiras aí é, Perdeu né, Pontos aí importantes Chegou a ficar O Palmeiras é, Com quatro derrotas consecutivas no Brasileiro Ele perdeu do Bragantino Perdeu do Santos Aliás não conseguiu um, não conseguiu vencer do Santos tá? Que tá brigando contra o rebaixamento per, é, Perdeu pro Galo E... e e acabou, né? Aí ó. perdeu do Grêmio, perdeu do Bragantino, perdeu do Santos e perdeu do Galo. Né? A sequência termina aí, tá? De derrotas do Palmeiras no campeonato. Então o Palmeiras, assim, não foi um Palmeiras brilhante no campeonato. Por exemplo, por exemplo, aqui empatou 0x0 com o Corinthians. O jogo foi muito ruim. O Corinthians conseguiu escapar. Né? Venceu o Vasco com um lance polêmico também. Ou seja, o, o Palmeiras, assim. É... A temporada do Palmeiras, assim. Esse título brasileiro foi, para mim, conquistado pós 4x3 contra o Botafogo, né? Apesar de ter tomado um 3x0 contra o Flamengo, mas o, 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 o Palmeiras, né, ele conseguiu grandes triunfos, né? Goleou o América 4x0, bateu o Inter 3x0, venceu o Atlético Paranaense por 1x0. E o cara desse Palmeiras, na reta final, se chama Hendrick, né? Que temporada do Hendrick, baita jogador. Ele vai ser até agora vendido, né, pro, pro Real Madrid, mas assim, é o melhor jogador do Palmeiras no campeonato. Só não é só o melhor jogador do campeonato brasileiro, porque tem um tal de Paulinho aí, né, artilheiro do Brasileirão, e para mim é o melhor jogador do campeonato, para mim, é o Paulinho. Só que o Hendrick, o que tá ajudando esse Palmeiras é a sacanagem, né? Pô, aquele jogo contra o Botafogo, quando ele, ele, ele bate a mão no peito, faz assim, ó, deixa comigo que eu resolvo. Né? deixa comigo que eu resolvo aquilo é absurdo cara ele assumiu uma responsabilidade incrível com 17 anos de recuperar aquele time né fácil assim, deixa que eu resolvo e resolveu né ele resolveu né ele, ele resolveu aí ajudar a equipe do do, do Palmeiras aí para tentar aí ganhar partidas aí ganhar pontos e conseguiu ele conseguiu, conseguiu aí grandes triunfos aí, né? Com, com o Hendrick, né? Marcou dois gols contra o Botafogo na virada por 4 a 3, após estar perdendo por 3 a 0, né? Por 3 a 0. Então, o Hendrick é o cara desse time do Palmeiras e que ele foi, pra mim, é, muito mal aproveitado pelo Abel Ferreira, tá? Quando o cara insistia no Breno Lopes, quando o cara insistia no, no, Ron, ou no Rony também, no Rústico, também, que o Rony não estava jogando nada Arthur, que também hoje é banco e deu oportunidade para o garoto com o Hendrick com o Hendrick o time melhorou, assim, absurdamente cara, e o cara foi bastante decisivo no campeonato e merecidamente merecidamente a equipe do, do Palmeiras conquistou essa, essa essa boa fase, né e a liderança por conta dos lances do Hendrick o jogo contra o, o, o Atlético Paranaense Com o gol dele na Arena, na arena Barueri né? Então ele tem muita importância Até Marcou contra o Inter no 3x0 Também né? Então assim O Hendrick é o um grande nome desse time do Palmeiras Na temporada né? Marcou contra o América Mineiro também 10 gols no Brasileirão artilheiro do, artilheiro do, do Palmeiras E né, o Abel Ferreira agora sim Sacou de que o Palmeiras iria melhorar muito o seu futebol com a presença dele. E com a melhoria dele, o, o Palmeiras né, conseguiu aí é, chegar na liderança e tá bem perto de ser campeão brasileiro. Vamos lá. Pro, pro Palmeiras ser campeão, e praticamente o Palmeiras já é o, o, pra mim é o virtual campeão brasileiro, pro, pro Palmeiras já comemorar o título, ele precisa aí, só de um empate contra o Cruzeiro para o Palmeiras ser campeão. Eu já falei antes do Galo, tá? O Palmeiras, para o Galo ser campeão, ele tem que torcer para uma derrota do Palmeiras de goleada, por exemplo, 4x0 pro Palmeiras, o Galo tem que vencer de 5 do Bahia. Ele tem que tirar 9 gols de saldo para o Galo ser campeão. É uma situação difícil, cara. É uma situação muito difícil. O Palmeiras provavelmente deve ser o campeão Brasileiro, né? É o virtual campeão brasileiro, o Palmeiras. Né, que. É, e vai enfrentar o Cruzeiro, que tem um detalhe, o Cruzeiro já escapou do rebaixamento. Ou seja, praticamente aquele jogo contra a equipe do do Cruzeiro. Jogo contra o Cruzeiro agora nessa, nessa quarta-feira que vai ser da, da última rodada do Brasileirão. Né, praticamente vai ser aquele jogo assim de tranquilidade para o torcedor cruzeirense, porque o Cruzeiro já escapou do rebaixamento. Então, o jogo do Palmeiras vai, vai, vai ser mais tranquilo. O Palmeiras é favorito, pode vencer o Cruzeiro, sim. E chegar a 72 pontos e o Palmeiras ser campeão brasileiro. Só que o Palmeiras, repetindo aqui, é, não foi um time é, regular, como todas as equipes que é, disputaram esse brasileiro, tá? Então, o Palmeiras assim, ele não foi um time de regularidade. Tá? Esse que é a questão Não foi um time assim é, Regular o Palmeiras Perto daquele Palmeiras de 2022 tá Perto daquele Palmeiras de, de 2022 Que conseguiu o título com todos os méritos O Palmeiras foi campeão daquela edição Daquele Brasileirão de, de 2022 Com 81 pontos O Internacional Ele é, tem aí 73 Né? Tem aí 73 pontos, o Inter teve 73 pontos né, na temporada passada e terminou em segundo, segundo colocado. O Palmeiras ele tem, nesse momento, menos pontos do que o terceiro colocado, que é o Fluminense, com 70 pontos. Trabalho muito bom do Fernando Diniz. Né? Então, o, o, o Palmeiras aí ele faz uma campanha boa, né, mas muito pelo recorte pós 4x3 contra a equipe do Botafogo. Então, é essa que é a questão da equipe do, do Palmeiras no campeonato, né? O recorte foi mais o 4x3 naquele jogo, né? Mais o 4x3 contra a equipe é, do, do Botafogo. E aí, o Palmeiras né, teve uma sequência boa de resultados e conseguiu essa vitória de 1x0, que chega à liderança, 69 pontos. Só empate, tá? Só o Palmeiras, só um empatezinho só. O Palmeiras já é campeão, pode até perder, né? Só, mesmo que o, o Galo, né, vença o seu jogo, ele tem que golear o Bahia, né? Vai ter que tirar saldo, é complicado. E o Fluminense, né, é o sétimo, 56 pontos, já tá pensando na temporada, né, na temporada não, no Mundial, tá? Já tá pensando no Mundial, o Fluminense poupou os seus jogadores. Só que o Fluminense também não fez uma má partida não, tá? O Fluminense pressionou o John Kennedy aí, aí lutando para jogar, aí o Fluminense fez uma boa partida assim. É, o John Kennedy, John Kennedy foi um cara que é, conseguiu dar, um, dar problemas, né, para defesa do Palmeiras. Né? Esse John Kennedy é bom jogador, cara, bom jogador esse John Kennedy. Né? Enfim, e aí vai ter que pensar, né, no tá pensando no mundial, né, que vai ser agora nesse mês de dezembro, né, e vai ser na Arábia, né, o mundial de clubes. É, vamos pro próximo jogo aqui do Brasileirão, né? Palmeiras ganhou do Fluminense aqui, 1 a 0. E agora vamos falar do Botafogo e sua pipocada. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Botafogo empatou 0 x 0 contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro com esse resultado escapou definitivamente do rebaixamento. O Cruzeiro agora tá em 14 com 46 pontos. Mas a campanha do Botafogo, ela é constrangedora. Esse resultado, ele coloca o Botafogo caindo mais uma posição. O Botafogo é o quinto colocado com 64 pontos. Botafogo no final dessa rodada, no final da penúltima rodada, cai mais uma posição e tá fora do G4 do Brasileirão. Olha que coisa assustadora esse time do Botafogo, cara. Né? O Botafogo tava, como eu já falei, a 15 pontos. Né, do segundo colocado no, no Brasileirão Tava com a faca e o queijo na mão Pra ser campeão brasileiro Né? E aí, minha gente, é o seguinte é, O time do Botafogo Né? É, é, tava nessa, nessa disparada na liderança aí Com o Caçapa né, é, E com, o, com o, o Luiz Castro No Campeonato Brasileiro Né? É, a campanha do, cara, do, do Botafogo era muito boa, né? Até o jogo contra o Palmeiras ali, né? Que ali o jogo do, do, do pênalti perdido do Tiquinho Soares foi algo assustador, né? Assustador. Então, minha gente, né? É o seguinte, né? É claro que não foi a primeira vez que um time lidera o Brasileirão por várias rodadas e fica fora do G4. O Palmeiras e fez isso aí, né? Sem contar também que um, um detalhe, o Palmeiras ele, ele terminou em quinto lugar na última rodada. Ele caiu para quinta posição na última rodada e acabou sem a vaga na Libertadores. O Palmeiras, o, o Botafogo, ele caiu para quinta posição na penúltima rodada. Sem contar que estava ali dentro da, a 15 pontos. Perdeu para o Palmeiras 4x3 e ficou aí numa sequência terrível de jogos sem saber... O que é vitória? É o quinto empate consecutivo do Botafogo no campeonato brasileiro, né? Quinto empate, porque empatou em 2x2 com o Bragantino, 2x2 com o Fortaleza, 1x1 com o Santos, né? No, no Newton Santos, né? os dois jogos fora de casa empatou em 2x2, também Bragantino e Fortaleza, empatou é, fora de casa, 1x1 com o Coritiba após estar vencendo por 1x0 um gol nos acréscimos, no penúltimo lance do jogo gol do Tiquinho de pênalti, aí depois teve no último lance o gol do Edu e empatou 0x0 0 com o Cruzeiro então, minha gente o Botafogo, Botafogo. ele tá aí ele completou agora, né 10 é jogos sem saber o que é vitória cara, a última vitória foi o 2x1 contra o América Mineiro no campeonato 10 jogos, cara uma campanha, assim, assustadora. Assustadora do time do, 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 do Botafogo. Né? E tem aí um detalhe também, dessa situação do, do, do Botafogo, né? Que é, é, o Diego Costa, depois do jogo, ele fez um, um desabafo, né? Digamos assim, né? fez um desabafo pro time do, do, do Botafogo, né? E que eu concordo, assim, é, perfeitamente... As palavras do, do Diego Costa, né? Pós o, o empate em 0x0 no jogo entre é, Botafogo e Cruzeiro, né? E ele falou, né? Faltou humildade, né? né? Faltou humildade. Foi a fala aqui do, do Diego Costa. E não tem como não discordar, cara. Faltou um pouco também de maturidade. Faltou um pouco de, de, de humildade, né? E falou que a perda do título é dos jogadores E assim, né, faltou também né, isso que ele falou Maturidade, humildade E fala de um jogador experiente que é o Diego Costa né? Um jogador que assim, jogou na Europa né? O cara sabe o ambiente do Botafogo né? E aí, só para até falar aqui das, já, das aspas tá? Da nossa parte faltou um pouco de humildade Saber ler o momento de cada jogo Ler o momento que o clube estava vivendo deixar o ego de lado para poder conseguir resultados melhores. Que isso sirva de, aprendiz de aprendizado para todos que estão aqui, porque o futebol cobra, falou o Diego Costa. E assim, ainda teve mais aquele falando aqui. Se existe, se existe um culpado aqui, se existe um culpado aqui, não é a diretoria, não, não são os treinadores, e se nós jogadores. Temos que assumir a responsabilidade. Ser homem, olha só. Ser homem quando as coisas vão mal, mas também temos que dar parabéns a tudo que foi construído. Fizemos uma campanha brilhante, brilhante no primeiro turno. Então, assim, eu não tiro nada de palavra aqui, não tiro nada da frase do Diego Costa. Diego Costa ele foi assim cirúrgico na fala dele. Faltou umidade ao elenco. E eu também acho que, além do, 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 da questão da umidade, maturidade, né, Além disso também, mas eu também acho que as escolhas da diretoria do Botafogo foram terríveis, né? Ele demitiu o, o, o Bruno Lage, o trabalho dele foi ruim. E Eu acho que o começo dessa dessa coisa aí foi por conta do Bruno Lage também, tá? No jogo do contra o Flamengo, quando o Flamengo venceu o jogo, o Bruno Lage ele pediu demissão, colocou o cargo à disposição naquele jogo. Que foi algo assustador, né? uma derrota normal do Bruno Lage, sem contar que a diretoria contratou, não sabendo também do, do, do currículo dele, né? Que o, o trabalho dele no Benfica foi assim: o Benfica estava a sete pontos do Porto, o Benfica estava tropeçando, tropeçando, aí o Benfica perdeu o clássico contra o Porto e perdeu a liderança e ele foi demitido. Ele foi demitido o Bruno Lage. Então o Lage tem experiência, sim, é, com vantagem. Enorme na liderança e depois o time deu, né? Uma tremida, né? O time pipocou. E o Botafogo pipocou no campeonato. Né? E o problema do Botafogo, inclusive, fiz um vídeo lá no meu canal, né? Lucas Assunção. Né? Que aliás, eu tenho dois canais no YouTube, tá? É, Lucas Assunção e também o futebol o Papachibé. No meu canal homônimo do meu nome. É, eu falei lá sobre. Aliás, o título do vídeo tá... Inclusive, o título... O vídeo tem mais visualizações no meu canal, tá? Mais de 100 visualizações. Comenta lá, tá? Aliás, tem uns comentários lá. É, confira lá o vídeo que eu, eu... falei lá que tá o título. O problema do Botafogo vai além... Vai além... É, do mental. Tá? O problema do Botafogo vai além do mental. Que além também da questão emocional, psicológica, coisa e tal, eu também acho, né? Mas também tem a questão esportiva os erros da diretoria do Botafogo, né? Pós demissão, né? Pós demissão, né? do, do, do Bruno Lage e aí efetivar o Lúcio Flávio a pedido dos jogadores que sinceramente foi algo patético. Como é que os caras que não ganharam nada no Botafogo, salve raras exceções, o cara vai aceitar a contratação? Desse jogador. E não ganharam nada no, 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 no campeonato. Não ganharam nada no Botafogo. Salve outro jogador que ganhou o título ali. O Tietchan ganhou o Brasileirão ali. Mas o restante dos jogadores não ganharam título nenhum. Salve raríssimas exceções. né? Salve raríssimas exceções. Então, teve esse erro. Aí efetivaram o Lúcio Flávio. Que foi um erro. O Botafogo, apesar de ter tido ali duas vitórias ali contra o Fluminense e contra o América Mineiro. Depois, estava numa sequência terrível. E aí, quando tomou o 4x3 contra a equipe do, do Palmeiras, ali já era para ter pensado em contratar um, um, um novo técnico. E aí, trouxeram o Thiago Nunes. Eu não traria o Thiago Nunes. Fez trabalhos ruins no, 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 no Grêmio, no Corinthians, no Ceará. Eu não traria ele. traria o Jair Ventura, porque é o treinador mais vivido no Botafogo. Mais como um objeto ali de de conhecimento do clube, né? Provavelmente, né? Se for para trazer o Lúcio Flávio, pelo amor de Deus, né? Aliás, o Lúcio Flávio, nem para ser é, é, substituto ali do, Lucio, do, do Luiz Castro, ele trouxe o, 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 o Caçapa, né? E manteve o Lúcio Flávio auxiliar. ou seja, nem para ser o, o, o substituto do Luiz Castro ele conseguiu fazer. Que quem substituiu foi o Caçapa. Eu acho que com o Caçapa foi até melhor do que com o Lúcio o Flávio, porque o Kassap, ele conseguiu ganhar jogos, conseguiu manter uma estabilidade do Botafogo no campeonato, só que ele saiu, e aí poderia até efetivar ele também como técnico, porque o trabalho dele foi bacana, é, o, o Kassapa é do time do Textor, né? O trabalho dele. Então, o, o Kassap, ele conseguiu pelo menos fazer que o Botafogo vença partidas, Acho que o Botafogo teria uma queda com, com o Caçapa, mas acho que ele manteria uma diferençazinha assim e, e iria ser campeão brasileiro. Né? E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que eu acho que o, o, seria o Botafogo. Mas aí apostaram no Bruno trabalho ruim. Aí o Lúcio Flávio praticamente foi uma tragédia, né? E com o Thiago Nunes vai tentando ali é, melhorar, mas aí, sinceramente, também o trabalho bem, também. Abaixo do Thiago Nunes que tá assumindo essa bucha de botar um time limitado que é o Botafogo, cara. O time do Botafogo tem limitações. Apesar de ter aí o Júnior Santos, que é um cara que corre pra cacete, luta pra caramba, né? Mas é isso, cara. Então é, é mais ou menos isso que tá a situação do Botafogo. Não, não se dá pra idolatrar jogadores que não ganharam nada. Essa que é a grande questão. E apesar de eu sentir. É, inclusive até se tem alguns torcedores do Botafogo aqui. Entre eles o Stepan Essentian, que elas tem um vídeo dele prevendo a situação do Botafogo, né? ele foi certeiro. Que apesar de eu sentir pena daqueles torcedores conscientes, aqueles que estavam com a cabeça no lugar, sobre risco de queda do Botafogo no campeonato. Mas assim, para os torcedores lunáticos, aquele. incluindo até famosos também, que acreditaram no texto, que havia um complô, havia algo contra o Botafogo para não ser campeão. Né? Incluído, claro, comissão técnica, jogadores. Sinceramente, eu não tenho pena dessa gente, tá? Merece o sofrimento. Merece sofrer. Merece perder essa diferença de pontos. Porque o Botafogo não jogou nada. Tá? Não jogou nada essa reta final. Foi um time pipoqueiro. Vou falar mais uma vez o que eu disse no episódio anterior desse podcast aqui. É pra mim a maior pipocada da história de um campeonato em pontos corridos somando todas as ligas no mundo inteiro né? 15 pontos de vantagem e o Botafogo conseguiu desperdiçar todas elas e o Botafogo caiu para quinta posição e o Botafogo tem o seguinte o Bragantino ele tem 62 pontos é o sexto colocado, o Bragantino pode até ultrapassar o Botafogo caso perca na última rodada né? que também não seria nenhuma surpresa situação do, do, do Botafogo, gente Ela é terrível, cara Terrível, cara Que situação do, do, do Botafogo, cara Uma fase, assim, horrorosa O América Mineiro, já rebaixado Venceu o Bahia, hein Que vitória do Coelho, tá 3x2 pro América Mineiro O Bahia fez 1x0 Gol de pênalti do Everaldo Aí o Ricardo Silva é, Empatou para América Mineiro Renato Marques virou o jogo para o Coelho Também o Renato Marques fez o terceiro gol do Bahia Do, do terceiro gol do América Mineiro E coube a Ademir descontar para a equipe do, do Bahia Aliás, tem um detalhe Nesse jogo aí, o Bahia perdeu muito gol, cara O emocional já está pesando para o time do Bahia Porque o Ademir, olha Perdeu o gol para cacete nesse duelo, tá? Perdeu muitos gols a equipe do, do, do Bahia. Né? E o Bahia perdeu esse jogo e né, pode custar aí o, o, o rebaixamento para a equipe é, baiana. E, e, então o, o Bahia perdeu o jogo e corre risco de ser rebaixado porque vai enfrentar o Galo, né? né? Com essa derrota o Bahia com 41 pontos, é o 17o. Poderia ter vencido o jogo. E, e, e pelo menos aí ter saído da zona, aliás tem um detalhe se o Bahia fizesse um golzinho dos gols pedidos do Ademir ele estaria com 42 pontos e passaria o Vasco porque o Bahia tem menos saldo do que o Vasco, aí são menos 11 pro Vasco contra menos 6 do Bahia situação do Bahia se complicou, vai ter que ganhar do Galo lá no, na Arena Fontenova, né o Fortaleza bateu o Goiás por 1x0 o gol da vitória foi do Guilherme, aos 5 minutos do primeiro tempo. Logo com 5 um minuto, minutos, o Fortaleza já fez 1 a 0 Com essa vitória, o Fortaleza chega a 51 pontos, décima posição. O Fortaleza já escapou né, do rebaixamento, né? Depois dessa, desse trauma né, de perder a Copa Sul-Americana, né? Enfim. E o Goiás já rebaixado com 35 pontos ao é 18º colocado da equipe do Goiás. O Bragantino bateu o Coritiba por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo Léo Ortiz. Aos 29 minutos da segunda etapa, Bragantino 1, Coritiba 0. O Bragantino, com a vitória, chega a 62 pontos. Sexta posição, o Bragantino está classificado para a Libertadores. Trabalho muito bom do Pedro Caixinha. Que, aliás, com o Bragantino até chegou a flertar com o título brasileiro, mas depois deu uma queda também. E o Bragantino tem 62 pontos, é o sexto colocado. Tá a dois pontos atrás do Botafogo. Que é o quinto colocado do Botafogo. E nesse momento o Bragantino estaria né, na, na pré-Libertadores. É, junto com o Botafogo. Olha o Botafogo, hein, cara? Vai, vai disputar pré libertadores o Botafogo, gente. Olha que situação do Botafogo no campeonato. Né? Seria algo assim assustador. Coritiba já rebaixado, né? 30 pontos. O Coritiba é o penúltimo colocado no campeonato. Coritiba já caiu. O Grêmio venceu o Vasco por 1 a 0. 1 um para o Grêmio, 0 para a equipe do Vasco. O gol da vitória foi dele, Luizito Soares. Com menos de minuto do segundo tempo, né? Com o gol dele. O, o Grêmio bateu o Vasco por 1 a 0. Com essa vitória, o Grêmio passa o Botafogo. Chega a 65 pontos E assume a quarta posição No campeonato E o Vasco com essa derrota Chega a 42 pontos É o 16 sexto colocado Na última rodada O Vasco vai enfrentar o Bragantino em casa Em casa O Bragantino já está classificado já Quase classificado para a pré-libertadores E vai ter esse jogo aí Do Vasco contra o Bragantino Que caso o, o, o Vasco vença O Vasco escapa do rebaixamento, e para terminar aqui o Santos tomou uma paulada 3 a 0 para o Atlético Paranaense, né? 3 para o Atlético Paranaense, 0 para o Santos. Os gols do Furacão foram marcados por Vitor Bueno. Lei do ex aí, ó. Olha lá, do ex Vitor Bueno fez 1 a 0 para o Furacão. O Madison, lateral Madison fez 2x0 para o Atlético Paranaense. E coube ao William marcar o terceiro gol O William Bigode Marcou o terceiro gol para o Atlético Paranaense Que venceu o Santos por 3x0 Com esse resultado O Furacão com 56 pontos É o oitavo colocado E o Santos com 43 pontos É o décimo quinto O Santos ainda está na luta contra o rebaixamento E vou falar uma coisa para você O Santos é... Tem um cara de time de Série B cara O time do Santos tem uma, uma cara de time de Série B Que é assustador o Bahia e o Vasco já também lutando contra o rebaixamento né, nesse campeonato brasileiro mas tem um detalhe tem muito time aqui com cara de série B cara Cruzeiro Santos Vasco uma coisa impressionante vamos para a classificação do Brasileirão vamos lá a liderança do Palmeiras né já perto de ser campeão já 69 pontos Palmeiras, Palmeiras lidera o campeonato segundo o Galo 66 Terceiro, Flamengo, também 66. O Galo tem mais saldo de grupo que o Flamengo. E em quarto, o Grêmio, 65. Quinto, Botafogo, 64. Nesse momento, o Botafogo estaria na pré-Libertadores. Olha que assustador essa situação do Botafogo. Hein? Sexto, Bragantino, 62. Sétimo, Fluminense, 56. Também com 56 em oitavo, Atlético Paranaense. Nono, Inter, 52. Décimo, Fortaleza, 51. Décimo primeiro, São Paulo, 50. 10 segundo Cuiabá 48, 13º Corinthians 47. Já escaparam já o Corinthians aqui, também o Cruzeiro já escapou, 14º 46, 15º Santos 43, 16 o Vasco, Vasco 42. Aí vem a zona do rebaixamento. Bahia 41, Aí já falta uma vaga só para quem for rebaixado para a Série B. Goiás 18 o 35, Coritiba 19 30 e na lanterna o América Mineiro com 24. Paulinho do Atlético Mineiro É o artilheiro do Brasileirão 19 gols O Hulk E o Soares do, do, do Grêmio Ambos lideram aí o número de assistência No campeonato 11 assistências E os dois, ele tem mais participações Em gols no Brasileirão Os dois têm 26 participações Tanto o Hulk quanto o Luizito Soares O Kahneman do Grêmio É o jogador que tomou mais cartões amarelos 15 cartões amarelos E com dois cartões vermelhos Tomaram aí empatados Gabigol do Flamengo, Gustavo Gomes do Palmeiras Hulk do Galo Canu do Bahia, Lucas Jalta e Magno do Goiás Nino do Fluminense Oliveira do Cruzeiro, Renato do Grêmio Soteldo do Santos Ambos empatados com dois cartões vermelhos No Brasileirão Após a penúltima rodada Última rodada Do Campeonato Brasileiro Vai ter todos os jogos aqui na quarta-feira, tá? Todos os jogos na quarta-feira do Brasileirão. Bom, é, vamos lá. É, Goiás América Mineira. Esse jogo aí não vai fazer muita coisa não, né? Jogo de rebaixados, né? Inclusive vai ser mais cedo, 19 horas. Aí, minha gente, é o seguinte. Aí é que né, a onça vai beber água, porque aí vai ter Inter e Botafogo, né? O Botafogo brigando aí por vaga na Libertadores, na fase de grupos direto, né? 21 e 30. Aí no mesmo memorário, Coritiba e Corinthians, esse também esse jogo não vai valer muita coisa. Fluminense e Grêmio, Grêmio brigando por vaga direta na Libertadores. Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras brigando por título, né? Eu acho que provavelmente Palmeiras deve ser o campeão. Bahia e Galo, Galo brigando por vaga na Libertadores. Título de forma remota, mas, né, tá brigando por Libertadores, Galo e Bahia. Cuiabá e Atlético Paranaense, também esse jogo não vale muita coisa. Santos e Fortaleza, o Santos briga contra o rebaixamento. São Paulo e Flamengo, o Flamengo briga por vagar na, na, na Libertadores, né? na, na fase direta. Vasco e Bragantino, esse jogo aí vai ser importante tá? para o Vasco, porque o Vasco, se ele vencer, escapa do rebaixamento. Esses são os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro, que define briga por título. Apesar de que o Palmeiras já está eventualmente campeão, mas tem uma briguinha ali. Vaga direta na Libertadores, né? Tem esse detalhe, vaga direta para a Libertadores. E também vale vaga também é, na luta contra o rebaixamento. Só falta só uma vaga só para quem cair para a Série B. Agora vamos falar né, de sorteio de grupos. Primeiramente da Eurocopa, né? Saiu o sorteio dos grupos da Eurocopa 2024, né? O grupo onde tem o Silvinho né, Cai num grupo dificílimo tá? Cai num grupo dificílimo Então né A, a Euro é, Foram sorteados né, Esses grupos A sede vai ser na Alemanha é, O campeonato aí Terá o um período de um mês 14 de junho até 14 de julho né? é, E o sorteio Dos grupos aqui é, os grupos aqui foram organizados, né, em Hamburgo, né? O sorteio, né, dessa dessa fase de grupos, né? Ela foi organizado em Hamburgo, né? Foi em Hamburgo aí, né? O, o sorteio dos grupos da, da Eurocopa e os grupos são assim: Grupo A, temos aqui Alemanha, Escócia, Alemanha, cabeça de chave, né? Alemanha, Escócia, né? É, Hungria e Suíça, né? Esses são aí... Esse é o grupo A, né? A Alemanha vai ser a cabeça de chave. Tem a Suíça aqui, que é uma, que é uma seleção aqui, né? Difícil, né? Seleção difícil, a seleção da Suíça. Grupo B. Esse é, talvez, o grupo da morte, o grupo complicado da, da Eurocopa. Vai ter aqui Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Albânia é o time do Silvinho, tá? Albânia o, o time do, do, do treinador... Silvinho, um grupo bem complicado. Esse é o mais difícil, tá? Que vai ter aí Croácia, vai ter aí Itália, vai ser um grupo bem complicado aí, né? Banha é do Silvinho, né? O grupo C tem aqui Eslovênia, é, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. O grupo também, né? Interessante aí, porque tem Dinamarca, Sérvia também. Tá grupo D. É, nós temos aqui é, Holanda. França, Áustria e também tem um vencedor da repescagem A. Lembrando que é, esse vencedor da, da repescagem A é, vai ser aqui né, da, do vencedor aqui é, das eliminatórias, né? Das eliminatórias aqui da, da Euro, né? Lembrando aqui que classificaram para a repescagem aqui da Euro várias equipes. Aqui, né? avançar aqui para a repescagem, né? E aí vai ser o vencedor aqui da, do caminho A, né? Aqui, né? da repescagem A, que vai ser aqui é, entre Polônia, né? E, e vai enfrentar Estônia, né? País de Gales e Finlândia. E aí o, o, os vencedores das semifinais vão para a final e os vencedores das finais e o vencedor da, da, da final vai para o grupo né é, para o grupo aqui da é, França né que aí tem Holanda, Se cair Polônia né vai ter o Lewandowski no grupo né aqui né grupo E é, Bélgica, Eslováquia, Romênia e o vencedor da repescagem B que tá entre Israel e Islândia Bósnia exergovina e Ucrânia aí vai ter o jogo da, da, da semifinal né e vai ter a decisão né vai ter aqui a, a decisão aqui e o vencedor desse caminho B da repescagem B vai para o grupo da Bélgica e o grupo F para terminar aqui Portugal Turquia República Tcheca e o vencedor da repescagem c que tá entre aqui Geórgia e Luxemburgo, Luxemburgo são jogos. Grécia e Cazaquistão Só para lembrar aqui, Geórgia é o time do Kvaratskeles, jogador do Napoli, tá? Então esse é, é os jogos aqui das semifinais da repescagem. Então são a, a repescagem aqui da da Euro, né, da Eurocopa, que vai começar no mês de junho, 14 de junho no ano que vem. E o país sede vai ser a Alemanha, tá? Vai ser a Alemanha o país sede aí do torneio da Eurocopa, tá? Bom, agora vamos para o outro sorteio dos grupos, sorteio do Parazão 2024. Inclusive, fiz vídeo lá no meu canal do Futebol Popatibé. Confira lá o vídeo que eu comentei lá dos grupos do Parazão e também vou fazer aqui, né... É, o meu comentário aqui dos grupos do Campeonato Paraense 2024, né? Saíram os grupos, né? E o sorteio aconteceu em Salinas, né? Aquele lugar maravilhoso, em Salinas, né? E saiu o sorteio, né? Do, dos grupos aí do, do Parazão. Serão 12 times, né? Serão aí é, 12 times, né? O Parazão 2024 vai ser no dia 20 de janeiro e vai acabar no mês de abril, né? E aí essa edição vai ter a estreia do Canaã, né, que conseguiu aí subir do Parazão B1 para a divisão principal do paraense, né? Do Campeonato Paraense. E também tem o retorno do Santa Rosa, que desde 2010 não disputa a, a fase principal do Campeonato Paraense. E aí é o seguinte, são 12 times, né? Com três grupos, né? Com três grupos aqui. Cada equipe enfrentará os oito membros dos outros dois grupos, totalizando oito rodadas. Os dois melhores classificados avançam para as quartas de final e é, os dois melhores terceiros colocados garantem a vaga para as quartas. Assim, assim gente, é, eu particularmente não gosto dessa questão de 12 times passar oito. Passar mais, de, mais da metade dos times. Eu acho, para mim, ruim nesse serviço. As duas, piores equipes, as duas piores equipes na classificação geral cairão para a segunda divisão. Então, esse é o, o regulamento aqui do Campeonato Paraense. Vamos para os grupos. Né? É, grupo A tem aqui o Cabeça de Chave, Águia de Marabá, com Canaã, Bragantino e Castanhal. Grupo B tem o Cabeça de Chave, o Remo, com, com o Cametá, Caeté e o Santa Rosa. No grupo C, é, o Cabeça de Chave é o Paysandu. Com ele tem aqui o São Francisco, Tapajós e Tuna. É, e esse foi aí o sorteio né, dos grupos aqui do Campeonato Paraense. O grupo C repetindo o Paysandu, São Francisco, Tapajós e Tuna. Tá? Então esses é, são aqui. Os grupos TV Cultura vai transmitir, né, novamente aqui o Campeonato Paraense, né? né? o Parazão, né? Enfim. Então, o Paraense será aí é transmitido aí pela TV Cultura. E para falar aqui da estreia, o Paysandu vai estrear, né, contra o Santa Rosa e o Remo vai enfrentar o Caeté. A Tuna vai enfrentar logo de cara o atual campeão do torneio, né? O Águia de Marabá, Nozinho Oliveira. Então, tá aí o sorteio né? dos grupos do Campeonato Paraense. E os favoritos estão ali entre o Águia, o Remo, o Paissandu e, para mim, a Tuna também. Nesse momento aí, muito pelas contratações também, né? Pelos investimentos, enfim. Né? Para mim, acho que a, a o Águia tem esse favorito. Mas também, claro, os grandes favoritos são a dupla repar. Né? aí ao título né? Bom, vamos falar aqui é, Das notícias de Remy Paisandu Em questão de contratações Paissandu contratou seu primeiro reforço Para a temporada de 2024 o primeiro deles aqui é o goleiro Diogo Silva né? Diogo Silva foi contratado Primeira contratação é, do ano E o, o Diogo Silva é, goleiro, goleiro já experiente 37 anos o último clube dele foi o CRB jogou 34 partidas no Brasileirão da segunda divisão pelo CRB é, e é o primeiro reforço do Paysandu para a temporada tá primeiro reforço do Paysandu da temporada a contratação desse goleiro aqui Diogo Silva né? 37 anos tem o goleiro aí Apesar de, da idade também, mas é um goleiro que na série B attou em 34 partidas. Ou seja, não, ele não vai jogar, claro, em 38, todos os jogos, mas jogou em 34. É uma contratação ok, nada também de espetacular. Ok, não é nada assim de impressionante a contratação desse goleiro, o Diogo é, Silva. Né? É, e aí, o, o Remo, do lado aqui agora da equipe. Do clube do Remo Teve aí a sua primeira contratação né, Da temporada E logo uma contratação Que eu achei muito boa Que é a contratação do atacante Ítalo 35 anos, vai fazer 36 anos Em janeiro né, E vai ser aí o novo Jogador do Remo, o Ítalo Que é, Foi aí Vice-artilheiro da Série B com 13 gols pela equipe do, do Sampaio Correia Aliás, foi um dos únicos jogadores que Foi muito bem Pela equipe é, maranhense né? Que aquele time do Sampaio era um time bem ruim Nessa né? temporada foi um time bem ruim Que mereceu o rebaixamento E o Ítalo foi um dos destaques da equipe Foi o um destaque do Sampaio Na Série B pô, Por isso que chega o A 13 gols né? Vice-artilheiro do campeonato né O Ítalo Então foi uma grande contratação uma Grande contratação e o Ítalo, ele jogou aí pelo Aldax, jogou pelo RB Bragantino, jogou aí em outras equipes como o Bahia, São Paulo, Internacional também, né? Um jogador bem interessante, o Ítalo. Foi uma contratação bem interessante. Uma contratação muito bacana do, do Ítalo. E o, o, o time do Remo do, do se reforçando aí, né? Com essa grande contratação do Hitler para a temporada 2024. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast do futebol Papa Chibé, onde comentei aqui né, sobre os jogos da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima rodada do Brasileirão, né, que o é, Palmeiras está bem perto do título, e também, né, além né, do Brasileirão, da penúltima rodada. Falei dos grupos da Euro, dos grupos do Campeonato Paraense e também das contratações de Remo e Paissandu. As primeiras contratações, né? Já para a temporada 2024. É, compartilhe os episódios né, com qualquer pessoa que curta, aqui, que possa curtir esse conteúdo aqui. Futebol, que gosta desse, desse esporte maravilhoso, né que é o, que é o futebol. E também para que tenhamos aí muita repercussão, muita notoriedade também. Então, você que acompanha aqui o podcast aqui. Compartilhe os episódios também, além desse, claro, com aquela pessoa que possa curtir aqui o conteúdo aqui do futebol Papaxibé. Até a próxima, galera, e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No próximo tem mais.